0: Jeg, jeg det var veldig enkelt for TV og radio å omfavne kvinner i idretten i det øyeblikket de kom og fikk lov til å med. Men at de, at de ikke gjorde så fryktelig mye for at det skulle skje.
1: Typisk utsak av at kvinnefotball for mange var lite nytt og lystskjemmende. Vi kom in på guttas jaktmarker, og det er jo alltid en kamp man må gjennom. Vi kan ikke
2: legge oss ned på å si at det går himmmels, det må være da af spor journalistlista kæpe for og få med kikkel i kvin iret
3: kurier. Kur
2: NKPTTO.
3: I denne utgaven skal vi se på hvordan kvind iretten er blit spejlet et genomnoske journalister i dokspresse, Radio og TV. Dekes prestasjonet til kvind vi på en anmåte en mespresatsationer.
4: Leij Leila gø in nær taktigt. Der kan je se en oppe i løypen nå kommer hun et øyeblikk til det vanskeligste punktet vi vil kunne høre på publikum om hun står eller faller hun følges med en spent oppmerksomhet av det tusentallige publikum her der kommer hun så sneen syker nå skulle hun være der jeg kan ikke se henne men jeg ska høre hvordan det går de vil sikkert høre det selv vi hører ingenting hun har stått om et øyeblikk kommer hun til syne med en hytte som ligger hundrede meter overfor meg her. Med en stigning på noe som 50 meter er av henne. Nå tar hun siste svingen. Farten er ganske bra, men hun tar ingen sjanse på å miste portene. Der tok hun den, og den der, ja. Hun har en veldig bra teknikk. Der gikk hun med en siste vanskelig post. Nå passerer hun sletten. Har en utmerket fart. Nei, der gikk hun over. Nå skal vi om et øyeblikk se.
3: Slik falt ordene til kommentator Eivind Strand i NRK, da han dekket utfordelen av alpinkombinasjonen i Garmis-Patenkirken til Laila Skjøv-Nilsen under vinter-OL i 1936. Høyst dannet og saklig, kan man si. Løpet ga da også Laila skjøv en bronsemedalje. Mange år i sportskommentator i NRK, forfatter av boken om høydepunktene i radiosporten gjennom 70 år, og nå kommentator i fjernsynskanalen Seymour, AV Fuglum, har studert utviklingen i kommentatorvirksomheten siden 1936.
0: Da var det faktisk et par kvinnelige norske deltakere som gjorde det veldig godt, Sonja Henning naturligvis og Laila Skjøv-Nilsen som tog medalje i Alpint. Det som slår mig når jeg hører på de opptakene, det er jo at selv om det er en, en man som kommenterer, det var det jo utelukkende den gangen, så blir prestasjonene tatt på alvor. Det är inte någon skill i hvordan man kommenterer en kvinnlig en kvinnlig utövar framför en manlig också, visst du da om man säger Sonja Henie framför Birger eller Gröttumsbråten framför Laila Skavnilsen för exempel. Eh så Akkurat där så mener ju jag att utifrån det vi har av historisk material som är ganska mycket speciellt i NK så är det så är ingenting som tillsier att kvinner i idrotten ikke blev tatt allvarligt när vi kommer till direkte överföringar och det var ju det det var mest av självföljligen den gangen.
5: Hallå, Garmin har Oslo. Vi sänner till alla norska stationer med förstås en riktigt stor hvor nok er Garmis, som er hennes spesialløp for det olympiske møtterskapet. Hun kommer ut på banen i en lilla kjole med gråaktig overtrekk. En drakk hun har benyttet mange fra Agnerkvelder hjemme. Det er strålende vær her i dag. Solen holder i dette øyeblikk på å gå ned over sokspitse. Det begynner en bli skomring. Man hadde ventet at lyset snart skulle være slått på, men i lyset av de siste solstrålene skal Sonja Henning gå sitt store avgjørende løp for mesterskapet.
3: Er den noe vi kan kritisere dette klippet for, er det ikke mannsjovinisme, men lydkvaliteten. Den legendariske reporter Peder Kristian Andersens måte å kommentere dette gulløpet til Sonja Henning fra Ole i, i 1936, er med respekt og entusiasme. Ny,
5: ...graciøs, elegant. Nå ned i karketekken. Nei, det er geilospinnet, hennes nye øvelser. Og derfor er geilospinnet ned i karketekken. Opp igjen, og i mølle. Strålende øvelse. Noe nytt for publikum her. Hun finner stadig på noe som kan bringe avveksling. Så kommer hun i en svær sving. Hun tar fart. Sjef for opp, sjef for frinn. Og så kommer uh, dobbeltoppet. Nydelig! Hun greier det som eleganse. Hun var nervøs for det formiddag. Og så farset trippetrynn rundt. Og forberedelsene til uh, en korketekke til, nei en mølle. Stående pirouette blir det. Solen lifter rundt, den går fortere og fortere. Ah, nydelig! Programmet følger sammen til et hele. Og så vinker dommeren av til avslutning. Nå kommer en hennes bekjente på tå, med benet helt ute i løften. Riperen, som vi kaller han hjemme, og som alle ungen i Oslo kjenner han.
3: Men hvordan utviklet så sportsjournalistikken seg frem mot fjernsynets tid her til lands? Arve Fuglum.
0: Det har jo veldig nøye sammenheng med hvor mange kvinner som var i idretten og i toppidretten i, i Norge. Og der fikk vi jo selvfølgelig en smell på grunn av 2. verdenskrig. Og det tok litt tid før vi fikk gode kvinner i nasjonal og internasjonal idrett etter krigen. Så jeg vil vel si at det sto stille. Så det var ikke noe stor forskjell på mitten av 30-tallet og mitten av 50-tallet, for å si Og det var vel først ut på 1960-tallet, som trend samtidig med at TV kom på banen, at det begynte å røre sig. der kvinner i norsk idrett gjorde det godt i internasjonale mesterskap også. Og det aller første eksempelet på det, det var jo da i skiv-VM i Oslo i 1966, der Norge tok sølvmedalje.
3: Merket du noen, når du har gått gjennom dette stoffet som, som du har, merket du noe forskjell i måten man kommenterte kvinnelig innsats på i forhold til, som du nevnte, 36?
0: Nei, faktisk så fant jeg ikke noe særlig forskjell der i det hele tatt. Det var like stor entusiasme, det var like stor glede over gode norske prestasjoner, uansett om det var kvinner eller menn. Det jeg ikke vet så mye om, det er jo hvordan de mannlige sportsjournalistene oppførte seg personlig mot de kvinnelige utövarna. Der har jag ingen det har jag inte något grundlag för att mig. Jag var ju inte till stende på den sidan och sån. Eh de personliga relationerna i intervjusammanhang, eh det var jo antagligen viss annorledes, men det var ju också annorledes den gången och intervjua män. Man var mycket mer höflig. Det var di form och det var en lite annorlödighet til det att vara på luften rätt och snett. Det går jo hånd i hånd da, med, med kvinnekampen på 70-tallet eh, og kvinners kamp for å få lov til å med på de store idrettsarenaer. Eh, vi må huske at idretten var ganske bakstreversk i Norge. Det var, de måtte jo et stykke ut på 70-tallet før kvinner hadde lov til å være med i Holmenkålstafetten for eksempel. Eh, Det gick få distanser i skivm, eh, få og korte, og det samme er alltid i fridretten. Altså, de fikk lov til å utøve idrett, men ikke så mye som de nå har. Og, og dette kom jo ganske sent. Det måtte jo et godt stykke inn faktisk på 80-tallet og noen, i noen idretter ut på 90-tallet. Og fortsatt i den dag i dag, så kjemper jo kvinner om for eksempel å få lov til å, å hoppe på skil. Så, så utviklingen i mediene har har gått litt hånd i hånd med utviklingen i kvinneidretten generelt.
3: Hvordan fungerer dynamikken mellom idretten på den ene siden og de av oss som dekker den?
0: Der har det vært et misforhold, synes jeg da fordi eh, norsk idrett når vi prater om eh, kvinner synes jeg har vært eh, forferdelig eh, dårlig i mange, mange år det har vært rett og slett kvin kvinnefientlig eh, hvor man eh, så langt inn på 70-tallet enda ikke greide å slippe til kvinner i Holmkålstafetten for eksempel eh, og mange andre sammenhenger hvor eh, kvinner er nødt til å kjempe for å få lov til å gå langt på ski, for å få lov til hoppe på skid for å få lov til å spille fotball og for å få lov til å være med på de store mesterskapene, eh, der har norsk idrett vært fryktelig, fryktelig lite innovative. Og det er, jo, det er jo idretten som skulle ha vært framtidsrettet. Eh, etter min mening skulle idretten har vært først på banen når det gjelder kvinnefri -gjøring. Og det var det slett ikke. Det var jo kvinner selv som måtte ta den kampen i sportsjournalistikken, så mener jo jeg at den delen av journalistikken har jo nettopp vært innovative hvis vi prater generelt da, ikke bare om kvinner men det er, det er de store endringene, nyskapningene ser du ofte først innenfor sportsjournalistikken både på radio, tv og i det, i trykte medier Derfor så tror jeg det var veldig enkelt for TV og radio, og omfavne kvinner i idretten i det øyeblikket de kom og fikk lov til å være med. Men at de, at de ikke gjorde så fryktelig mye for at det skulle skje, det tror jeg vi må erkjenne. Når de først kvinnene har kommet, tenker på for eksempel Ingrid Kristiansen, Grethe Weitz, Trine Hattestad-Sbyd, når de gode kvinnene kom i norsk idrett og hevdet seg internasjonalt, så var spesielt NRK, da, som var renerådende den gangen, var der med en gang, og formidlet det som skjedde med de dyktige norske kvinnene på en like seriøs måte som om det hadde vært en man. Så når det først kom, når kvinnene først var der, så ble det tatt på alvor, men jeg har ikke inntrykk av at det ble ført noen Altså at mediene var i noen frontlinje der For å få kvinnene på banen Så må
4: hun gå forbi en trevannsgruppe igjen 29, Der inne klokka Jeg har 29.12.5 Jeg har 29, 12,5. Og da er hun altså et halv sekund foran rekorden sin I det klokka ringte på där ligg vi med all hast in i krocka den som går på skärmen det er den det är den officiella tiden där ser vi på den som förhåller jag går lika sakta eller fort som alla andra klocke 29.40 nere i svingen 200 meter igen i det Ingrid til Kirkeberg for en annen gang ved inngangen
3: til Stringen. Dette klippet er hentet fra Ingrid Kristiansens gulløp på 10 000 meter under EM i fridrett i Tyskland i 1986, formidlet av Ole Jakob Joseth. Året etter satt Ingrid Kristiansen ny verdensrekord på samme distanse under VM i Roma.
4: Og da går ikke det, Ingrid Kristiansen. For der er verdensrekordtiden inn ute. Den tar du men inn til Europamesterskap på 10.000 meter på Ingrid Kristiansen
1: på 13.23.09. Ja, det er nok en ganske stor forskjell i dag kontra 90-tallet. Da var det jo mye mer suspekte holdninger til spesielt kvinnefotball enn det nå. Nå har jo kvinnefotballen blitt en del av norske sportskulturen en helt annen måte enn og man merker det på omgivelsene daglig, man merker på gata, man merker det i drosjekøen, man merker det overalt, og også da er helt klart å se reflektert i media en stor forskjell.
3: Denne stemmen tilhører Even Pellerud, en av våre mest meriterte fotballtrenere. Etter han la opp som aktiv fotballspiller på elite for Vålerenger og Kongsvinger, blir en trener for blant annet Lillestrøm Sportsklubb, det kanadiske kvinnelandslaget, og kvinnesatsingen i Trinadad og Tobago, han er nå inne i sin andre periode som trener for det norske kvinnelandslaget. Pellerud mener holdningene til kvinnefotball, blant annet i mediene, har forandret seg radikalt de siste ti
1: årene. Man føler seg involvert i kvinnefotballen. Før så var det litt modern å stå litt på utekanten og kritisere og henge seg opp i de fegene som er gjort, og få på gutter og jenter og... Bla, bla, bla. Det var typisk utsak av at kvinnefotball for mange var lite nytt og litt skremmende. Vi kom in på guttas jaktmarker, og det er jo alltid en kamp man må gjennom.
3: Når du nå sitter på Ullevål på kontoret ditt og, og, og på si leser avisen eller, eller hører på radio efter en landskamp som du, der du har ledet det norske landslaget, Føler du at dere får nok oppmerksomhet, nok spalteplass og nok, 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 nok
1: tid i, i radio TV? Svar på det er helt avhengig av hvilke perspektier man tar. Jeg er en av de som da baner i kjerka og skyder at sport får alt for mye plass. Sport og iddelt er jo väldigt viktig del av et samfunn, og det har blitt viktigere og, viktere, og det, det har jo sin berettigelse, ikke minst i forhold til helse og och sociala relationer och ett gott liv men det är klart att jag syns så toppidrotten och toppfotbollen får över kan mycket uppmärksamhet och vi syns att sport har nog inte klagar på mediebilden så generellt sett men hvis man tar väldigt ett annat perspektiv ehm kvinnorfotbollen kontra herrfotbollen så blir bilden helt annor och jag jag syns att vi kommer dåligt ut där men men bedre ut en tidigare och en helt annan respekt än tidigare men så kommer man da igen välge och skifta perspektiv och se si, hva får kvinnefotball kontra andre kvinneidretter og andre, andre, andre sporter? Da har, vi ikke, da har vi ikke stor grunn til å klage, for, for vi har noen tendens til å si ja, vi får så mye mindre spalterplass enn en gutta. Og det er riktig, men i forhold til andre sporter så får kvinnefotball en veldig god dekking, så vi har jo ikke grunn til å klage der. Samfunnet trenger den tiden det tar på, på nye ting. Jeg er gammel nok til å huske at damehåndballen kom på och jag var jo ute och så damer han bara cyklade till Brandvall asfalten i på 70-talet och 60-talet det var samma processen som har gått igenom där och den har också fotballen måste gå igenom och nu är det ju visst man när uppslår upp historiavisen eh, ser man på första siden av se side Breckhus som är en kvinnlig boxare och det hade ju varit en uhörd ting för 10 ti år sedan att se en kvinna boxa bli framsida som en helt så, så alt tar sin tid, og alt går fremover, det, det jeg har som sånn ganske avskjapt forhold til det. Er det noe du husker, holdt på å si, med latteren i halsen,
3: eller med skrekk blandet fryd når det gjelder mediebehandling av kvinneidretten?
1: Ja, hvis vi går tilbake til 90-tallet, så kunne vi reise på VM-kvalitetskamp i Norge, for så vidt store steder i Norge og byer Norge, og det lokale fjessen kunne komme ut og spørre meg, dager for kamp. Hva slags kamp er det her, Så de visste altså ikke om det vara en treningskamp, eller om det var en EM-kamp, eller om det var en kvaliseringskamp. och den type ignoranse eksisterer jo ikke i dag.
4: Heger så går forbi tunnelen med en spiller, men så får han med sånn annen spiller til, og nærmer seg 16 meter om Heger Risse, så skjuter Heger Risse, så går han i dag! Og så går han i dag! Å, sånn på Heger Risse! Jeg tror så du hva jenta gjorde, hun tar først og forskjer en tysk spiller på, jeg trodde hun hadde mistet ballen der hun ja, byttet ja, ja, ja. bare ballen fram, og det sånn teknisk lite silkefoten sin, kommer en ny tysker på, forskjerer forbi henne, og slår egentlig et skudd skråstrekk, halvhard passning i langgjørende, og den går direkte inn i nettkroken. Tyskerne bryter, men nå har ikke tyskerne hatt å gjøre å bryte her, Ivar.
0: Nei,
1: absolutt ikke, og det er ingen tvil om at denne scoringen var en vitaminsprøyter for det norske og det laget, og Lindar er igjennom! Ja,
4: det er lenge med inkorpsklå, med kipperen som sykler, det var jammen pent det. Mariette Jeg var redd at den uh, svenske kynde dommeren hadde mulige tider uh, det kunne diskuteres i lite grønner, men Marianne er først på ballen. Den går i nettet over leder tunnel.
3: Et stolt øyeblikk i norsk fotballhistorie ble skapt på gårsdagens stadion i Stockholm under VM-finalen i fotball for kvinner mellom Norge og Tyskland i 1995. Hårt formidlet på radio av Unni Annestad og en entusiastisk Eva Hoff. Logislag vinner kampen 2-0 og er världsmästare.
2: Och Vi är i vi en utøver er klart i världstoppen. Så og det er en idrott som medierna skriver om så har det ikke noe å si om det er mann eller kvinne. Sånn som nå eh, tutta i golf. Hun har vunnet så mye, så nå er alle interessert i hun. Og så har du Marit Bjørgen i eh, ski, for eksempel. Men når det gjelder eh, kvinnefotball, så viser det seg at kvinnefotballen blir dårlig dekket i aviser og på TV.
3: Det sier professor i idrettssosiologi ved Høgskolen i Telemark, Gerd Fonda Lippe. Hun finner det rart at kvinneidretten ikke får større oppmerksomhet i media.
2: Veldig mange idretter er det en selv og forbundet som avgjør hvor mye skal skrives om han eller henne. Men det fremdeles, måten det skrives på, är litt forskjellig fra de to kjønn. Jeg har sett på eh, vad som skrives i Aftenposten, VG Dagbladet, papir från 1998 til 2008 om kvinnehåndballlaget. Fordi att i kvinnehåndballen gjør det jo stort. Og i december så är det i disse avisene kjempegod kjønn deckning. Eh för eh, 2000-talet så var det faktiskt mest mer handboll, kvinnohandboll än ski och fotboll i december når eh, kvinnorna fick guld. Så där är det jättebra täckning, men framdeles blir det skill fra kvinnor och män. Manfolk eh som driver med handboll, de är krigare. Men kvinnorna är venerdar. Och när det gäller en tränare som gör det dåligt så får jo både Breivik och gutta kritik. Men det blir lite annorlunda. Breivik beskrivs som rödmusset. Det har aldrig sett om en manlig landslags tränare. Och kvinnorna eh, og, eh, kvinnene, eh som eh sjörsaltigt. Så på det følelsemessige, så er det store kjønnsforskjeller fremdeles. Utviklingen går liksom mot de store høyder hele veien. Men det gjør det ikke her. Og det er ofte sånn at noen trender kommer først i USA. Så her har vi en jobb å gjøre. Vi kan ikke legge oss nedpå og si at det går til himmels. Det må hver dag av kjempe for å få med skikkelig kvinneidrett på en veldig god måte
4: igjen til Tonje, men der får Tonje frimerkum en gang hun kommer opp vitten, så kommer Karin Pettersen så får Karin Pettersen frikast men en gang Tony, nei, Karin kjører mot Tonje og skal legge igjen Tonje, så
2: kommer det ut og markerer bort Tonje, slik at Tonje får ikke den banen dette spillet, her kan koreanerne ja, og nå gjør Karin litt av en samferdel første kampen faktisk, hvor hun truer alt lite på rommet, for
4: lite ego, det var bedre så kommer Engelsen,
2: og så går Tonje staket opp, og så skårer Tonje
5: der går Tonje riktig opp i været på toeren og kline bann hit oppe i vinkelen, og så leder vi
3: 16. Tonje Sagstuen har mange triumfer som håndballspiller. Her hørte vi henne skåre under OL i Barcelona i 1992. I dag sitter hun i redaktørstolen i Oppland Arbeiderblad og kan følges sport med medias øyne.
6: Det har vel slått meg noen ganger at kvinnelige utøvere oftere blir bett med på en del sån jag ska säga si, reportager saker som kanske handler om något annat än idrätten och särskilt där du ska göra det lite mysigt eller lite sött eller alltså att du, du prøver försöker att och dreje det bort från det det egentligen drejer sig om så menar jag då där att det er, det måter sunn och sist vara upp till utövaren att sätta gränser och og finne ut hva han kan leve med. Fordi at klar medier ønsker jo alltid en større bit av deg enn det du kanskje er villig til å gi. Jentene har jo varit ett eksempel på det, der jeg tänker at medierne har vært greie å ha for, for hoppjentene som ønsker mer oppmerksomhet, og som også opplevde det veldig urettferdig å få ikke konkurrere på lik linje med, med menn. Med min bakgrunn da, fra, fra kvinnehåndballen, så har på en måte... Den opplevelsen har vært litt annerledes, fordi kvinner har vært i front på i håndballen og kanske fått langt mer oppmerksomhet og vært tonangivende, både i utvikling og i hvordan media har håndtert sporten. En idrettsarena er jo absolutt et sted hvor kvinner og kvinner som kanske ikke har fått mulighet til å å vise seg frem kan konkurrere, nettopp fordi det er resultater, det er en mulighet til å, å sig fram. frem. Så, så er jo medier skrudd sammen sånn at de som får størst oppmerksomhet får også oppmerksomhet fra alle, sånn at det er klart det er et nåløy å komme igjennom, og en del idretter så er jeg helt sikker på at det er kvinner som opplever at det skal veldig mye til før enn du får oppmerksomhet, för enn du får støtte og før en, på en medier er villig til å bruke tid på deg. Da. Så er nok Norge likevel et land der jeg opplever att kvinner har vært synlige og hatt det i stemme ganske lenge da. sånn at eh, vi så det jo senest nå i, i VM i fridret var det vel, der en utøver en kvinnelig utøver fra Iran stiller i, i burka eh, og, og det er hennes muligheter til å synes og det er klart at upp eh, mot det så har vi nok i Norge hatt helt andre muligheter og, og kvinner har vært tonangivende heldigvis da, på mange områder